0: sich echt glücklich schätzen, hier heute eingeschaltet zu haben im Keeper-Cation-Torwart-Trainer-Podcast. Mein Name ist Adam und ja, ich weiß, das hört sich jetzt gerade ein bisschen arrogant an, aber <lacht> ich meine das wirklich ernst, denn heute bin ich nicht alleine im Podcast, nämlich ich habe einen Interviewgast hier am Start und ähm, es handelt sich um Nico Formella. Ähm, Nico, kommt aus München und hat extrem viel Erfahrung als Torwarttrainer sammeln dürfen ähm, nach seiner aktiven Zeit äh, unter anderem bei Hansa Rostock in der Jugend und ähm, und Daching im, im Profibereich ähm, ist er unter anderem bei RB Leipzig gewesen, äh, war mein Nachfolger beim DFB, bei den U-Nationalmannschaften der Frauen und im U19-Bereich, durfte aber auch in die Männerabteilung des DFBs mal reinschnuppern und war mal bei 60 eine lange Zeit. Aber wie das Ganze aufgebaut ist, äh, wie er da hingekommen ist, ob man dafür Lizenzen brauchte oder nicht brauchte, um da irgendwie einen guten Start hinzubekommen äh, und warum er jetzt gerade auch wieder dem Leistungsbereich, den äh, was heißt wieder, aber dem Leistungsbereich den Rücken gekehrt hat. Auch das ähm, erzählt er hier in den nächsten ähm, ja, dreiviertel Stunde, 50 Minuten, die wir miteinander sehr intensiv gesprochen haben. Sehr, sehr angenehmes Gespräch, sehr, sehr angenehmer Mensch und wirklich ein äh, herausragender Torwarttrainer, ähm, den ich da sehr schätze. Freue dich auf dieses Interview mit Nico und ähm, du hörst mich später am Ende nochmal wieder. Viel Spaß dabei! Perfekt, so, wir sind live. Äh, heute ein neuer Interviewgast, äh, ganz spannend, äh, Nico Formella. Ähm, Nico ist äh, ja eigentlich mehr oder minder mein Nachfolger gewesen bei, bei den U19-Frauen beim DFB. Mehr dazu wird er später äh, selbst erzählen, aber hey Nico, erstmal schön, dass du da bist und äh, stell dich doch mal gerne so ein zwei, drei, vier, fünf Sätzen, wie viel du auch immer brauchst, äh, gerne einmal selber vor.
1: Ja. Sehr gerne. Hallo Adam, danke für die Einladung, freut mich sehr dabei zu sein. Ich bin 35 Jahre alt, bin Familienvater, habe einen Sohnemann, lebe mit meiner Family aktuell gemeinsam in München und richtig, wie du gerade schon einleitend gesagt hast, war war dein Nachfolger bei der, bei der U19 und ähm, ja, bin jetzt selber auch wieder raus, aber da kommen wir, glaube ich, später auch noch mal im Detail ein bisschen genauer drauf. So
0: ist es. Ja, richtig. Und du warst ja nicht nur äh, da als Torwarttrainer unterwegs, über eine komplette Reise werden wir dann gleich mal sprechen. Ich finde es cool, dass ihr die Zeit dafür nimmst. Aber äh, wie das bei den meisten Torwarttrainern auch so ist, äh, du warst ja nicht immer Torwarttrainer, sondern hast auch früher mal selber im, im Tor gespielt. Äh, wie sah das da aus? Wo hast du alles gespielt? Wo warst du unterwegs? Ähm, ich bin
1: gebürtiger Rostocker und habe auch dort direkt an das Fußballspielen zu lernen begonnen bei Hansa Rostock. war von Anfang an tatsächlich im Tor gestanden. Das wurde mir so ein bisschen mit in die Wiege gelegt durch meinen Dad, der selber auch im, im primär im Amateurbereich im Tor gestanden ist. Und ja, dann weiß er selber, wie es ist. Dann Der Papa ist beim Fußball, die Kinder gehen mit hin, schauen zu. Dann selber das Interesse geweckt, auch ins Tor zu gehen. Hab dann 13 Jahre, müssten es gewesen sein, dann bei Hansa auch verbracht. Also bin von der F-Jugend bis zur zweiten Mannschaft dort komplett durchgelaufen, bevor dann wir haben vorab ja schon mal ein bisschen Austausch auch gehabt, dann vom, vom kompletten Norden in den kompletten Süden gezogen bin ja, ja. zu meiner aktiven Zeit, ähm, habe dann Fuß gefasst bei der Spielvereinigung in Unterhaching Haching und ähm, genau durfte dann in dem Profibereich so ein bisschen mit reinschnuppern für für zwei Jahre kürzer als erhofft dann tatsächlich ähm, war so ein bisschen ja jetzt reflektierend im Nachhinein natürlich auch viel Eigenverschulden mit dabei, aber tatsächlich auch eine, eine verletzungsbedingte Ausfallzeit, die ähm, sich länger gezogen hat als geplant. Aber ja, in der Zeit hätte ich einfach auch ein bisschen fleißiger sein können und
0: müssen, um dann im Profibereich auch dauerhaft Fuß zu fassen. Da hat der Kopf ein bisschen gefehlt zu der Zeit. Das ist spannend, dass das mit dem Kopf anspricht. Ich sag, äh, oftmals, oder äh, das wünschen uns, glaube ich, alle, ähm, gerne so dieses Wissen und dieses, die Einstellung auch zum Sport zu haben, wie wir jetzt vielleicht auch haben. Äh, hätte uns gut getan, glaube ich, vor zehn Jahren auch noch. Oder vor 15 Jahren, dann äh, kann ich absolut nachvollziehen. So kleine Anekdote zu Hansa habe ich ja auch. Ich habe einen Kumpel, der früher bei Hansa seine... Äh, Profikarriere gestartet hat. Und ich muss sagen, ich habe Rostock lieben gelernt als Stadt. Vor allem das allerbeste, ich weiß nicht, ob es genau so ist, ist der Weihnachtsmarkt in Rostock. Also, also <lacht> das ein schönes Weihnachtsmarkt. Vermisst du dann Hansa, äh, beziehungsweise Rostock dann auch, die Stadt? Weil du lebst ja jetzt in München. Ähm, genau, ja. Ja, also
1: kann ich nur ähm, zustimmen. Also gar nicht nur die Stadt Rostock, die ich natürlich auch nach wie vor sehr gerne besuche und meine Family ja auch noch da ist und sehr gerne dort vor Ort bin. Aber du hast natürlich auch mit Warnemünde dort eine Region, wo du dich auch mal ähm, gemütlich den Strand legen kannst, auch Zeit ja. mit der Familie verbringen kannst, das ähm, auch sehr, sehr ansehnlich ist, muss man sagen. Ja, und eine sehr schöne Region ist, um Zeit zu verbringen. Also ich bin nach wie vor gerne oben, ist durch die Distanz jetzt leider nicht mehr so, so häufig möglich. Und vor allen Dingen dann mit, mit kleinem Kind dann eben auch. Der Sohnemann wird jetzt drei. Und ja, da verbringst du halt äh, schon sieben, acht Stunden im Auto, je nachdem, wie du
0: durchkommst. Da kannst du jetzt hier nicht jedes Wochenende hochfahren. Ihr habt doch diesen riesen Flughafen dort mit Rostock-Lage. Da bin ich ja. immer hin und her gejettet. Bist du echt, ja. Ich bin tatsächlich von Köln immer. Wir hatten so einen, so einen Vormittagsflug. Ja, und dann gab es immer ja. am Nachmittag gab's auch immer einen. Und dann bin ich immer dann für zwei Tage hoch. Ja, immer morgens hin und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag dann wieder zurück. Äh, ja, ja. War ja damals noch mit German Wings, glaube ich, dass du für 20 Euro hinfliegen können. Das war überragend. Ja. Also günstiger als Taxifahren. fahren. Ja, das ist ja cool. Flug, Flug
1: weniger gezahlt als äh, für das Weiterkommen von Rostock Lager
0: dann in die Stadt rein. Ja, ja, es war tatsächlich sogar selbst zum eigenen Kölner Flughafen, der war manchmal teurer der Weg als, <lacht> als der <lacht> Flug nach Rostock. Ja. Nee, cool, spannend. Und äh, ja, ich gebe dir vollkommen recht, Warnemünde auch. Äh, herausragend. Aber wir wollen jetzt nicht über, über äh, die geografischen Lagen und schönen Städte Deutschlands sprechen, sondern so ein bisschen über dich als Torwarttrainer hast du gesagt, äh, fußballerisch hast du ja auch recht früh aufgehört, ähnlich wie ich, mit 27, 28, ja, kam dann so deine längere Verletzungspause. Ähm, was hast du dann gemacht? Was denn direkt hast du gesagt, dass ich werde Torwarttrainer und steigt da voll ein? Oder hast du eine Ausbildung gemacht berufsbedingt, für, wie, wie bist du dann in diesem Trainerjob da gestartet? dann einfach? Ja,
1: ja gerne. Ja, richtig. Ich habe ähm, mit, ich könnte es ja gar nicht genau sagen, auf jeden Fall mit Ende 20 dann ähm, gänzlich das Fußballspielen aufgehört. Das war aber dann schon im, im Amateurbereich. Also nachdem ich den zwei jahres in Haching hatte und der dann nicht verlängert wurde, habe ich noch ein, zwei ähm, Probetrainings dann gehabt und versucht weiterhin Fuß zu fassen im, im professionellen Bereich, also aktiv spielen. Das hat dann nicht funktioniert und habe mich aber... Und der Zeit, die ich in München verbracht habe, ähm, ja auch einfach in die Umgebung, in die Stadt und in die Leute hier so ein bisschen verguckt. Meine damalige Freundin hat auch in München gelebt, dass ich dann für mich entschieden habe, in der Stadt zu bleiben und hier ja, ein duales Studium zu beginnen und im Amateurbereich weiter zu Fußball zu spielen. Und dann hat sich so ergeben, dass der Manuel Baum damals hier eine Fußballmannschaft im Amateurbereich trainiert hat,
0: bei FT Starnberg. Der, der, Torwart, hat, der auch Schalke als Chefcoach trainiert hat. Hm? Genau. Und als BFB hat er gemacht. Ja, genau. Hm?
1: genau. Davor in FC Augsburg und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das auch seine erste Cheftrainerstation hier war bei FC Starnberg und war damals noch parallel Torwarttrainer bei 1860 München. Und ähm, dann hat sich der Kontakt eben zu ihm ergeben und dann habe ich ähm, ja, mit ihm das Agreement gehabt, dass ähm, er sich ein bisschen umhört und schaut, ob ähm, bei 1860 dann, wenn da was frei wird, gegebenenfalls ich ein potenzieller Kandidat bin, dort auch als Torwarttrainer im Fuß zu fassen. Und ähm, habe dann parallel eben in Starnberg bei ihm als als Torwart noch weiter gehalten Und dann mhm. war es so ein halbes, dreiviertel Jahr später ungefähr. Da ist tatsächlich dann ein, ein Jugendtorwarttrainer aus dem NLZ, der ist weggezogen. Mhm. Dadurch ist ein Posten frei geworden. Er hat mich empfohlen und so habe ich dann. 2011 habe ich dann begonnen, eben Torwarttrainer da seinen Fuß zu fassen und habe damals noch in Starnbeck dann eben in der Bezirksoberliga, was damals noch weiter gehalten und parallel schon meine erste
0: Torwarttrainerstelle dann gehabt. In 60 hast du direkt die, die Torwarttrainerstelle gehabt. Wie bitte? Bei 1860 dann direkt die Torwarttrainerstelle. Genau, habe dort angefangen, U12, U13,
1: U14 zu machen als mhm. Torwarttrainer. Ja, und das ging dann auch bis 2017 tatsächlich, also ich war dann sechseinhalb dann Jahre Torwarttrainer, fast sechseinhalb Jahre schon, am Ende dann U15, U17 gemacht, bevor ich dann,
0: ja genau, 1860 dann verlassen habe als Torwarttrainer. Wie war das für dich? Du hast gesagt, klar, du bist jetzt über, über dein Netzwerk, über deinen, deinen Cheftrainer Manuel Baum da, dazu gekommen. Wie war das da? Ähm, musstest du irgendwelche Kurse schon vorweisen, Basiskurs, Leistungskurs bei dem NLZ 1860 München oder sagst du so, nee, das war einfach, das hat, ging auch ohne?
1: Ähm,
0: tatsächlich ging es ohne mhm.
1: und ähm, ich habe dann in der laufenden Saison ja meinen mein ersten Vertrag unterzeichnet und das war, ja, so wie es halt auch gang und gäbe in der freien Wirtschaft ist, so ein bisschen... Ähm, Probezeit in Anführungszeichen mhm. dann auch. Und dann wurde aber auch ganz klar festgelegt, dass du, weil wie du richtig gesagt hast, dass er über Kontakte und Netzwerk dann auch ein Stück weit entstanden ist, ähm, wurde schon auch im nächsten Vertrag dann festgehalten, dass ähm, ja, Kurse zu belegen sind, also Trainerscheine zu machen sind. Und ähm, da beginnst du dann ja, mit dem ersten Trainerschein. Das war damals noch äh, C-Lizenz Leistungssport, mhm. den ich... Ähm, dann gemacht habe und dann parallel eben auch die Torwart Trainerkurse hier beim Bayerischen Fußballverband gemacht habe. Ja, das grad, war dann ja.
0: Auflage. Sozusagen. Cool, weil die Frage, die ich, warum ich sie gestellt habe, ist, ich spreche ja mit vielen Torwarttrainern da draußen so, und viele haben so diesen Wunsch, mal im NLZ zu arbeiten ja, und sagen, ja, ich muss erst die Lizenz machen, erst den Kurs und da. Und meine ich, nee, also es ist tatsächlich so: selbst den ersten Schritt, vor allem in den U-Bereichen um 12, 13, 14, kann man auch oftmals, oftmals, nicht immer. Ja, das heißt, tatsächlich über ein gutes Netzwerk oder eben halt auch, auch ohne einen Basiskurs machen, weil wenn man gute Arbeit als Torwarttrainer leistet, dann leistet man gute Arbeit. Und dann kriegt man dann Fuß auch rein und dann kann man auch im Nachgang, ist meistens der Verein dann auch bereit, eben Basiskurs, Leistungskursen und wie die nicht alle äh, zu bezahlen dann auch und dann auch dann vorzunehmen. Deswegen fand ich ja das spannend, du das, das erlebte äh, Praxismodell jetzt in dem Moment dafür, ja, weil ich auch ja. von anderen Kollegen kenne, der ist bei ihm, bei ja fünf Jahre, glaube ich, im NLZ und der hat keine Kurse gehabt. Das ist einfach ein mhm. guter Torwarttrainer. Ende. Das macht ja keine Lizenz mal einen guten Torwarttrainer aus. Oder umgekehrt auch einfach. Ja, ja spannend, cool. Okay. Du hast gerade schon gesagt, 2017 war dann Ende für dich bei 1860. Mhm. Warum? Genau. Weil die keinen Bock mehr hatten? Oder, oder was hast du da gemacht?
1: <lacht> da möchte ich mich nicht zu so äußern. <lacht> 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 ähm, ich habe 2016, also ich habe dann über C-Lizenz Leistungssport, dann die Elite-Jugend-Lizenz gemacht und dann auch die A-Lizenz gemacht 2016. Als Chef, und, also
0: Mannschaftstrainer. Hm?
1: Genau, als normaler Mannschaftstrainer, habe parallel eben den ähm, Grundkurs, den Aufbaukurs beim Bayerischen ja Fußballverband als Torwarttrainer gemacht und dann auch den Leistungskurs, den der Jörg Daniel der ja beim DFB mhm. eine Woche lang geleitet hat, eben gemacht. Und habe dann 2016 bei der A-Lizenz einen Kollegen mit im Kurs gehabt, oder späteren Kollegen dann, den Robin Peter, der bei RB Leipzig gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt schon und auch jetzt immer noch arbeitet und wir uns dort im Kurs ganz gut verstanden haben, einen guten Austausch hatten und nach der A-Lizenz ich dann im Jahr 2017 um die Osterzeit bei RB Leipzig dann hospitiert habe mhm. über den Kontakt mit ihm, damaliger Torwartkoordinator war Erbo Trautner mhm. und ähm, mich dort ein bisschen umgeschaut habe reinschnuppern durfte, mich mit ähm, Evo und auch mit Robin einfach dort vor Ort auch gut verstanden habe und die eine Umstrukturierung dann hatten, dass zwei Torwarttrainer gegangen sind im Sommer in der Saison 17, 18 und die mir dann nach der Hospitation tatsächlich das äh, angeboten haben, dort für zwei Jahre in Vollzeit eben zu unterschreiben und dort als Torwarttrainer dann im NLZ für damals U13, U14 arbeiten
0: zu dürfen. Genau, und deswegen dann nicht mehr 68. Ja, das heißt, es ist natürlich äh, so für viele auch ein Traum, ne? tatsächlich als, als Torwarttrainer Freizeit arbeiten zu können. Wie war das dann? Wie sah da so die tägliche Arbeit für dich aus bei, bei RB? Wir wissen ja auch, ähm, RB ist ja sehr aufstrebender Club gewesen in den letzten Jahren, ja, natürlich. Ähm, auch die mhm. finanzielle Mittel auch dahinter, was NLZ-Aufbau und wer, wer vielleicht mal eine Doku darüber gesehen hat, wie das dort auch aufgebaut ist. Ähm, hochspannend. wie sah so die ja. tägliche Arbeit für dich aus bei RB? Tatsächlich, also es hört sich jetzt ein bisschen hochgedroschen an, aber du versuchst
1: bei RB auch aufgrund des Personals und der Ressourcen, die du einfach zur Verfügung hast, schon auch im unteren Jugendbereich relativ, relativ professionell zu arbeiten und die Strukturen dann von oben so ein bisschen, ich will nicht sagen übernehmen, aber es gleicht sich dem schon ein bisschen. Mhm. Das heißt, meine Arbeit sah so aus, dass ich bei jeder Trainingseinheit es sei denn, es gab jetzt zeitlich so Überschneidung, dass es halt parallel lief und ich nicht bei beiden Mannschaften logischerweise gleichzeitig da sein konnte, aber in jedem Training mit dabei war. Das heißt, wir haben, so wie man es dann tatsächlich aus dem höheren Bereich dann auch kennt, immer mit einem Torwarttraining das Training auch begonnen, also zu 80, 90 Prozent und dann einfach Schwerpunkte bearbeitet haben, die vielleicht auch dem Training dann so ein bisschen geähnelt haben. Was der Unterschied dann natürlich zum Profibereich oder oben halt ist, ist, dass du dich nicht immer auf das Mannschaftstraining dann komplett angepasst hast, sondern du hast halt wichtige Ausbildungsinhalte und Ausbildungsbausteine, die du ja den, den Jungs auch mitgeben möchtest in so mhm. einer Saison. Das heißt, da kannst du dann schon mal eher sagen, okay, ähm, der Inhalt passt vielleicht mit dem Mannschaftstraining jetzt nicht perfekt zusammen, aber es ist einfach wichtig, dass wir das jetzt bearbeiten. Aber du hast fast immer einen Torwarttraining gehabt, bevor du dann ins Mannschaftstraining übergegangen bist. Und konnte es dann tatsächlich auch im U13, U14-Bereich schon den Jungs im Mannschaftstraining weiterhelfen und in Spielform coachen, Fragen beantworten, einfach unterstützen. Also das äh, ist und war definitiv Luxus, ja, sowohl für mich als auch für den Verein, als auch für die Jungs natürlich, die das miterleben
0: dürfen. Ist natürlich, wenn man sich so ein bisschen auch auskennt, nicht äh, die Norm, auch nicht in den... Äh in vielen anderen NLZs. Ne? Da fängt das tatsächlich erst so ab U17, U19-Bereich an, wo dann ein fest in der Mannschaft irgendwie integriert ist. Darunter äh, ist eher, dass zwei Mannschaften geteilt sind, das Training dann gesondert abläuft und dann halt die Jungs immer noch zur Mannschaft irgendwie gehen. Ne? Ähm, also ja. natürlich mit RB dann, wie gesagt, da gibt es vielleicht noch Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, die das vielleicht eh nicht handhaben. Ja? Ähm, ja. Sonst vielleicht Bayern München wahrscheinlich auch. Ja? Aber da kenne ich mich ja. jetzt auch nicht so aus. Ähm, ja, spannend. Ähm, das heißt, du warst ja jetzt zwei Jahre und wie war dann der Austausch mit den anderen Kollegen? Hattet ihr dann auch so regelmäßig Treffen äh, in diesem torwart team oder war dann, hat jeder seine eigene Suppe dann gekocht? Ja. Du hast gesagt, es war schon angeleitet so ein bisschen oder angeähnelt, wie es oben sein sollte. Gewisse mhm. Ausbildungsbausteine hast du ja schon angesprochen. Ähm, wie habt ihr das verfolgt und wie war vielleicht das Thema Scouting dann auch? Das ist natürlich auch mhm. ein Riesenthema mittlerweile, fängt ja Gefühl immer früher an. Ja, definitiv. Es waren tatsächlich
1: dann in Summe zweimal zwei Jahre, also ich war vier Jahre insgesamt in Leipzig mhm. von 2017 bis 2021 und wir hatten unser eigenes Torwart-Trainerbüro. Also mhm. wir waren zu meiner Anfangszeit waren wir vier Torwarttrainer im Büro plus ein Evo, der als Torwartkoordinator hauptverantwortlich war ja für die, für die Ausbildung vor Ort, aber eben auch für das Scouting, was du mhm. gerade angesprochen hast dementsprechend war Ebo, du kennst es ja bei allen großen Maßnahmen von den Nationalmannschaften dann auch mit dabei, war bei den Torwartcamps mit dabei, die ja auch in, in Bad Gögging hier zum Beispiel ja. das Elite-Torwartcamp stattfinden, bei Ebo immer als, als ähm, Scouter vor Ort. Und ja, dann hast du halt die Torwarttrainer, die für die Junioren-Bundesliga verantwortlich waren, U17, U19, haben halt da nochmal mitgescoutet, gerade in dem Bereich, wo ja auch schon viel gefilmt wird, kannst du auch über Videoscouting dann natürlich erstmal das erste Scouting so ein bisschen abdecken und dann halt regional bei uns vor Ort einfach in, in Leipzig und Umgebung eben viel gescoutet, gerade um mal auch, da stimme ich ja auch wieder zu, frühzeitig talentierte Jungs zu finden, um sie einfach gut ausbilden zu können dann eben. Und da sind die Strukturen natürlich. Im Umland von Leipzig halt nicht so ausgebildet, wie du es dann natürlich bei RB hast oder wie du es vielleicht auch bei dir in NRW hast mhm. oder wie du es im Umland von München hast. Da ist einfach ja, die Ausbildung
0: auch im Amateurbereich schon ein bisschen weiter, als es im Umland von Leipzig einfach ist. Cool. Ja. Ja, also, es ist tatsächlich hier in der Region ist ja eine hart umkämpfter Markt, was das Ganze mhm. angeht. Du hast FC, du hast Düsseldorf, München-Gladbach, Brüssel, Dortmund, Schalke, weil nicht alles gefühlt, alles auf 100 Kilometer ja, ist natürlich ganz anders als. RB Leipzig und dann ist jetzt erstmal nicht viel. Ne? Ich habe irgendwann mal letzten Bericht gelesen, RB Leipzig Richtung Berlin schon am Scouten und wie auch immer so recht mhm. viel, sehr gut aufgestellt dann auch. Ne? Klar, die älter, die werden auch nationale Tragweite, teilweise internationale Tragweite dann auch. Ne? Ähm, ja, ja. Eine Sache würde mich auch interessieren zu RB Aha. und zu deiner Arbeit dort ja, ist so ein bisschen, ähm, weil die Frage ich auch immer oft gestellt bekomme, was ist denn, was macht einen talentierten Torhüter aus? Wonach wird denn geschaut? Weil man sieht da in den Zehnjährigen doch gar nicht, ob das der nächste Manuel Neuer wird oder der nächste Peter Golaschi oder so, dann im Vergleich zu, zu RB. Habt ihr irgendwie Grundprinzipien gehabt, nachdem ihr gescoutet habt oder gesagt habt, okay, das ist wichtig, Größe, irgendwie Mentalität oder sonst irgendwie irgendetwas, mhm. äh, wo ihr sagt, ja, das sind so rahmen -Memen. Das würde, glaube ich, vielen auch interessieren, die jetzt hier zuhören.
1: Ja, gerne. Das ist schon so, wie du sagst. Also du siehst jetzt nicht bei einem 10-11-Jährigen, wo es dann am Ende irgendwo mal hingeht. Also bist jetzt der Manuel Neuer oder wird es dann das ewige Talent, was den mhm. Sprung aus dem NLZ doch nicht im Profibereich schafft. Aber was mit Sicherheit wichtig ist oder wo wir auch großen Wert drauf gelegt haben, ist ähm, der allgemeine Bewegungsablauf. Also erkennst du ein gewisses Bewegungstalent, wie bewegt er sich? Das siehst du ja auch schon bei relativ einfachen Dingen. Also wie fängt er den Ball, wie läuft er sich ein, solche Sachen halt einfach. Dann spielt Physis natürlich eine gewisse Rolle, definitiv vor allen Dingen in der, in der Endprognose dann, also wie groß wird das Talent, wie groß wird der Torwart. Und da hast du ja heutzutage auch Möglichkeiten, das Ganze zu vermessen und eben sich anzuschauen. Das hat schon eine Rolle gespielt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, auch mal jemanden, wie du sagst, aus Berlin oder noch weiter weg, dann eben ja. zu holen und dann geht es um Internatsplatz, um Akademieplatz und so weiter. Da ist es dann schon interessant zu wissen, Kult zu dir jemanden in dein Nachwuchsleistungszentrum, der Bewegungstalent ist, der mutig ist, der mitspielt. Das sind so Faktoren, die, die uns wichtig waren. Also der auch instinktiv vielleicht mal lieber ein bisschen höher stand und mal einen Ausflug ins Leere gemacht hat, aber der einfach Interesse hatte, Bella auch vor seinem Tor abzulaufen ja. und zu attackieren.
0: Das ist natürlich ein ja,
1: Verständnis des Spiels dann halt auch, ne? Also so genau. Das ja, Teil sein des Ganzen. Ja, mhm. Genau. So gewisse Spielintelligenz mitmachen wollen, sowas war halt wichtig, je nachdem wie, wie jung es dann auch ist, sollte das natürlich sehr ausgeprägt dann auch sein, bevor dann noch mehr Spielverständnis dann natürlich irgendwann im Laufe der Ausbildung hinzukommt. Und worauf ich hinaus möchte, ist, ja, wird er dann am Ende des Tages, wenn du dir den ins Internat holst und ja auch ähm, an dich bindest und auch ausbilden möchtest und natürlich auch ähm, brauchen wir uns nicht anlügen, so ist es halt im Fußball, du investierst ja Zeit und Geld natürlich auch in die Talente, wird er dann 1,77 oder wird er 1,93. Habt ihr so eine Mindestgröße für euch gehabt? Mhm. Tatsächlich nicht, nein. Okay. Also, wir, wir sind dann irgendwann, also es gab schon auch ein Scouting- Verfahren, die jetzt nicht aus dem Vorwärtsbereich kommen, natürlich, <lacht> natürlich, das wirst du auch kennen, ähm, Torhüter immer empfohlen, die hat in der C-Jugend schon 1,90 sind. Hauptsache also Längenwachstum, aber kein. Der ist doch groß. Ja, genau. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja. Das stimmt, ja. Mach mal eine
0: Vorwärtsrolle. Ja, gut, da braucht es einen Physio. <lacht <lacht> ähm, das ähm ist natürlich auch so später, ein Problem, was vielleicht auch die Kinder heutzutage haben, wo wir vielleicht an unserem Schulunterricht in der Grundschule, Realschule, Abitur kennen, ist so, da wurden halt auch. Ja, eher koordinative Sachen vielleicht im um Sportunterricht mal gemacht. Ja. Gibt es jetzt ja. ja teilweise nicht. teilweise schon erschreckend, wenn man mit Kids äh, auch dann arbeitet und die noch nicht mal einen Hauptsahlauf richtig können, koordinativ im Alter von zehn Jahren oder so. Und das ist tatsächlich leider, leider immer vermehrt, muss man sagen. Ja.
1: Genau, definitiv. Und das, das gehört halt mit dazu. Also da bin ich wieder beim Thema Bewegungstalent. Wenn, ja. Also wenn der halt äh, keinen Hauptsahlauf kann oder keine Vorwärtsrolle kann oder auch. Äh, einfach so das Verständnis für Bewegung nicht mitbringt, dann wird es ja. halt in der Regel aufgrund der Dichte, die du momentan ja in Deutschland einfach hast, dann auch schwer oben anzukommen, egal wie groß du bist. Du musst halt einfach ein gewisses Talent
0: für Bewegung haben. Fertig. Ja. Würdest du dir die Aussage auch bestätigen, ja. wenn du schon so einen großen NLZ warst? Also erstmal danke dafür für die Ausbildung, ich glaube, das ist klar. Aber wenn du so einen großen NLZ warst, dass du eigentlich, wenn du ein Riesentalent bist, nicht mehr nicht gesehen werden kannst also aufgrund der Strukturen, die es jetzt in Deutschland mittlerweile gibt, geht es nicht nur um das eine NLZ, sondern deutschlandweit, mhm. wir haben ja, glaube ich, 40 NLZs mittlerweile ja, oder mehr, dass du so eigentlich von der Talentfähigkeit nicht mehr nicht gesehen werden kannst. Ich weiß, auch so unseren Zeiten, vielleicht mit 14, 15, das ist vor 20 Jahren her, ja, da muss du halt schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sein, mehr oder minder. Ja, <lacht> genau. ja ist so. Ja, tatsächlich glaube ich,
1: dass es fast gar nicht mehr möglich ist, da dem ganzen System auszuweichen, in Anführungszeichen. Also mhm. du sagst richtig, NLZ sind ja, du hast glaube ich, ich glaube, 55, 56 oh, in 55. Deutschland. Mhm. Ja, weil du hast ja alle Erst- und Zweitligisten schon alleine, die das als Auflage haben. Ja. Und bei den Drittligisten, glaube ich, das ist nicht Auflage, sind aber die meisten. Plus die meisten. sogar ein paar Regionalligisten noch. Und alleine dadurch bist du ja in Deutschland sehr präsent vertreten, was so Scouting einfach, wenn ja. jedes NRZ seine Umgebung scoutet, ist das ja schon eine wahnsinnige Dichte. Dazu wird das Netzwerk und der Austausch untereinander, gerade was so dann auch um, die Stützpunkte betrifft und so weiter, forciert und immer besser und ähm, ja, dadurch ist es sehr im Männerbereich, im Männerbereich sehr schnell so, dass du Talente halt frühzeitig entdeckst in der Regel, ja. Ja,
0: cool. top. Ähm, ja, du sagst gerade Männerbereich, lass uns mal den Switch mal, mal machen, <lacht> denn ähm, ich fand es ganz spannend, als ich deinen Namen gehört habe, damals als ich noch beim DFB war, ähm, dass da jetzt jemand aus dem NLZ, weil du hast auch glaube ich bei RB dann später auch ältere Jahrgänge gemacht, nicht nur die jungen Jahrgänge, ne? Ich glaub, genau, U15, 15, U16, 15 U16 war mein letztes dann, ja, letztes ähm, Genau, dass du dann da, ja, auf dem Zettel mehr oder minder stand, zu sagen, hey, Adam, wenn du jetzt gehst, ne, wir haben dann vielleicht den, den Nico, ja? Mhm. RB Leipzig, äh, NLZ und jetzt geht er zu u 19 frauennationalmannschaft Warum dieser mhm. Switch? Wie kam es dazu und ähm, warum hast du das dann gemacht damals? Ja, tatsächlich
1: hauptbegründet im familiären Umzug wieder nach München.
0: Mhm.
1: Also ich war ja die ersten zwei Jahre war ich alleine in Leipzig. Dann waren wir zwei Jahre als Familie in Leipzig. Wir haben dann geheiratet und unseren Sohn bekommen 2019. Dann waren äh, zwei Jahre Elternzeit gemeinsam in Leipzig angestanden. Und meine Frau ist verbeamtete Lehrerin hier in München. Mhm. Und ich habe es dann für mich ja natürlich im Austausch beschlossen, einfach, dass ich nicht im, so toll wie die Arbeit und die Infrastruktur und auch die Menschen dort in Leipzig im, in meinem Arbeitsbereich waren, aber nicht alleine in Leipzig bleiben möchte, wenn meine Familie unten in München ist. Mhm. So Meine Frau wollte auch wieder arbeiten und wollte auch wieder in München arbeiten deswegen ich mich dazu entschlossen habe, mitzugehen. Mhm. Also der Umzug nach München stand fest. Und jetzt ging es halt einfach darum, das, was ich halt am liebsten mache, natürlich möglichst auf hohem Niveau weiterzumachen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt die Torwarttrainer-B-Lizenz gemacht bei Marc Ziegler und, ähm, und Michael Fuchs. Die haben den ähm, Lehrgang beide geleitet und bin dann mit Marc relativ offen in Austausch gegangen und habe gesagt, du pass auf, ich ziehe von Leipzig zurück nach München wird gern beim DFB ein bisschen reinschnuppern. Wir hatten über die Torwartcamps ja vorhin gesprochen, mhm. da auch gerne mal als ja als Hospitant mal mit dabei sein, einfach mir die Arbeit angucken und ähm, dort ein bisschen reinschnuppern. Und dann hatte das aufgenommen, habe ihm eben auch den den Werdegang oder die Planung meinerseits eben ein bisschen beschrieben. Und dann ja um es kurz zu machen, ein paar Wochen später kam dann der Anruf von Silke Rottenberg. Der mhm. hauptverantwortlichen Torwartkoordinatorin für den Frauenbereich, die mir mitgeteilt hat, dass sie sich halt mit dem Marc ausgetauscht hat und erfahren hat, dass ich halt ja, sozusagen ab Sommer arbeitssuchend bin, vereinssuchend mhm. bin und ähm, ja mir eben mitgeteilt hat, dass ähm, der Kollege in der U19 beim DFB voraussichtlich aufhört, also in dem Falle du. <lacht> und ähm, er hat mich gefragt, ob ich mir den. Ähm, der ja, den Gang von Männerbereich, von NLZ, eben auch zum Frauenbereich, zum DFB-Vorstand kam. Und dann haben wir sehr, sehr guten Austausch
0: gehabt ein paar Mal und so hat sich das Ganze dann ergeben, ja. Genau, wir haben es dann auch persönlich kennengelernt bei meiner Verabschiedung. Tatsächlich mhm, war, glaube ich, genau. deine erste Maßnahme. Bei meiner ja. Verabschiedung warst du dann da. Ähm, ja. Wir haben es auch direkt irgendwie, ja, wir haben es sehr gut verstanden eigentlich auch. Wir haben deine erste Trainingseinheit mal zusammen durchgesprochen und so weiter. Und da wusste ich, okay, da brauche ich mir keine Sorgen machen jetzt. <lacht> dass die nicht in gute Hände kommen jetzt. Äh, genau, du warst dann ja, beziehungsweise vielleicht auch nochmal, du, du hattest ja auch die Möglichkeit gehabt, eben nicht nur bei den Frauen mit, mit äh, zu Einblicke zu bekommen. Das heißt, die Mannschaft hast du natürlich begleitet das gesamte Jahr. Mhm. Du warst aber auch teilweise in der, bei den Männern unterwegs oder mhm. durftest du auch mal reinschauen. Was war für dich so der größte Unterschied zwischen den auf Nationalmannschaftsebene zwischen den Juniorentorhüterinnen und mhm. den junioren
1: Ja, gerne. Und zwar habe ich, genau um das ähm, vielleicht einfach noch mal kurz zu erwähnen, ich habe direkt meinen allerersten Lehrgang mit einer Mannschaft habe ich bei den U15-Junioren ausgeholfen. Mhm. Genau, also war dort im männlichen Bereich dann, weil sich der Ilja Hofstadt, der verantwortlich Hertha für den BSC. Jahrgang war, genau, vom, vom Hertha BSC damals ähm, die Achillessehne gerissen hat
0: mhm.
1: und äh, verletzungsbedingt ausgefallen ist. Da durfte ich für ihn einspringen, haben dort auch einen sehr coolen und guten Austausch dann vorher gehabt, dass er mich ein bisschen eingegroovt und vorbereitet hat, weil es, wie gesagt, mein insgesamt erster Lehrgang für den DFB ja. war und dann gleich für jemanden einspringen so. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, ich glaube oder bin mir sicher, dass du einfach im Unterschied am deutlichsten erkennbar hast, dass die Jungs einfach schneller oder früher einfach weiter sind. Mhm. Also die sind in der U15, das war damals Mai der Übergang von U15 in die U16 sind die einfach schon so gut so ausgebildet, weil die halt schon jahrelang, wir haben ja gerade über RB auch gesprochen, also weil die ja. schon jahrelang Torwarttraining fast täglich erfahren und so ein hohes Know-how und Input schon bekommen haben, dass es im Frauenbereich einfach noch nicht gewährleistet ist aktuell. Also diese Dichte an Torwarttrainern und an guter Ausbildung
0: gibt es im Frauenbereich momentan einfach noch nicht, so wie es im Herrenbereich ist. Ja, das fand ich auch, ne, so neben diesen typischen Merkmalen wie athletische Aspekte, klar, die biologisch dann auch, auch verankert sind, dass äh, klar. Jungs und äh, Männer dann halt einfach natürlich andere Vorteile in Anführungsstrichen da jetzt haben, mhm. ähm, es ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, jetzt warst du gerade weg, hörst du mich? Ich höre dich wieder, ja. Okay, gut. Ich schneide es einfach raus. So <lacht> <lacht> Oder ich lasse es drin, auch egal. Ja, ich ja, cool, lasse drin. So. <lacht> ja. ähm, genau, dass ich auch das Gefühl hatte, einfach nicht das Gefühl, sondern es hat sich einfach so bestätigt, die technische Ausbildung, vor allem in dem Alter, wenn du sagst um 15, die Jungs haben halt gefühlt ja drei, viermal die Woche Torwarttraining. Ich will nicht sagen, dass sie fertig sind mit der Ausbildung, das ist man ja gefühlt ja auch nie, aber man ist da recht weit in den Abläufen her. Ähm, wo du dann teilweise bei der U15-Mädels-Nationalmannschaft dann teilweise anfangen musst noch mit Basics, wo du sagst, boah, mhm. äh, da müssen wir mal, da fangen die nämlich erst an, richtig Torwarttraining zu bekommen. Ja? Und dann arbeitest du mit den Bewegungstalenten eigentlich, ja, die da, mhm. wo du gesagt, bei den Jungs vielleicht im Alter von U9, U10 schon erkennst, dann ja. sind die da teilweise über die Länderpokal schon bei den Frauen-Nationalmannschaften bekommen. Und dann fängt das taktische Lernen auch tatsächlich erst an, wirklich, muss man sagen. Ne? Mhm. Wo auch die Jungs schon eine ganze Menge mitbekommen haben, meiner Meinung nach, durch ja. das ganze NLZ dann auch einfach. Cool. Ähm, was war denn so für dich ähm, das Spannendste und das, was du am meisten mit, mitgenommen hast aus der Zeit beim DFB? Ähm, du warst ja glaube ich jetzt ein Jahr da. Ähm, mhm. Was war für dich das Coolste oder das, was dich am, am meisten weitergebracht hat oder was du, oh, dich am meisten erstaunt hat so von von der Ding her, von der Arbeit her dort? Ähm, was für mich
1: am, am Schönsten war, um vielleicht darauf erstmal zurückzukommen, mhm. ist tatsächlich auch die ja, die, die Spiele dann, also wenn es dann wirklich um, um Pflichtspiele geht, wo du am Seitenrand dann stehst, die Nationalhünde kommt ja, und ja, du dich cool. ähm, über Qualifikation, das war dann meine erste Maßnahme mit der, mit der U19, wir waren in Russland und ähm, haben im September die erste Quali-Runde gespielt und da ging es halt gleich mal los mit drei Spielen. Du willst weiterkommen, du musst dich äh, sozusagen für die zweite Runde qualifizieren und hast dann dort Nationalhymne und ja, die Vorbereitung, den Austausch vorher. Das ist schon sehr besonders. Und dann natürlich jetzt mit dem leider sportlich, was Platzierung in Anführungszeichen betrifft, nicht ganz so erfolgreich dem Turnier, mhm. dann das wir jetzt in der Tschechei spielen durften mit der U19-Europameisterschaft. Das ist schon besonders. Also das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Und das sind auch Erfahrungen, die, auch wenn es jetzt nur eine Saison war, auf jeden Fall nicht missen möchte, weil mich das schon in allem noch mal weitergebracht hat. Also das erste Mal im Frauenbereich gearbeitet, das erste Mal im, im Verband gearbeitet und dann gleich mit Pflichtspielen und Nationalhymne ist natürlich äh, sehr besonders, ja, definitiv. Cool. Und ähm, der zweite Teil der Frage, mhm. ja, du lernst halt auch einfach, oder was ich für mich mitgenommen habe, sind halt auch einfach noch mal andere Arbeitsweisen. Also ich war vier Jahre Vollzeit bei, bei RB Leipzig und jetzt dann aber trotzdem nochmal eine andere Videoanalyse zu sehen, also eine andere Herangehensweise einfach. Also die Saskia Batusiak kennst du ja auch, die dann ähm, die Videoanalyse vorbereitet, wie sie die vorbereitet, auch in Präsentation vorbereitet, wie die Gegner. Vorbereitung stattfindet, wie die Spielnachbesprechung stattfindet und so weiter. Das waren einfach Learnings, die ich auch für mich mitnehme oder mitgenommen habe und jetzt auch versuche, weil ich jetzt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, hier jetzt im Amateurbereich auch in München Cheftrainer bin, einer Bezirksligamannschaft und da einfach nochmal unfassbar viel für mich auch mitgenommen habe jetzt.
0: Ja, cool, finde ich auch spannend, also vor allem die also Arbeitsweise und was ich halt noch extrem spannend fand, auch bei den Torwart Camps, ähm einfach auch da nochmal komplett anders zu arbeiten. Du hast halt mit einer mhm. Basisszene angefangen, schon mal vorgezeigt, was erwartest du, dann gehst du auf den Platz, trainierst, das wird gefilmt, dann hast du mal eine Nachbesprechung und so weiter. Das ist natürlich äh, mega aufwendig, was man vielleicht in der täglichen Arbeit auch gar nicht so hinbekommt. Ne? Ist mhm. logisch. Und das andere, was ich persönlich noch in meiner Zeit beim DFB super spannend fand, war der Austausch einfach mit anderen Torwarttrainer auf diesem Niveau dann einfach auch täglich zu haben. Dann nicht fast täglich, aber du hast die Torwarttrainertagung auch mit der Männerabteilung gehabt, aber auch bei der Frauenabteilung, da sind ja alles ja qualitativ hochwertige Leute, die dann da arbeiten und sich da auch immer eine Meinung einholen zu lassen zu den eigenen Trainingsinhalten, zu der Ausführung wie spricht man auch, wie ist man präsent auf dem Platz. Und das, fand ich, war für mich so vielleicht der, der entscheidende Punkt, warum man sich so schnell entwickelt als Torwarttrainer, auch so gut entwickelt, weil man halt immer so viele feedback hatte und immer diesen Austausch auf diesem hohen Niveau hatte, fand ich es persönlich. Ich nicht, wie du ja, du... klar,
1: definitiv, wenn es dann mannschaftsübergreifend betrachtest oder auch dann Junioren und Juniorinnen, ähm, übergreifend betrachtet, das definitiv, also der Austausch dann, das, das Know-how, was die anderen Kollegen dann auch haben, das genauso wie du sagst, du lernst ja auch, was du ja von auch meintest, als Sportler auch nie aus und genauso als Trainer ja, ja definitiv auch nicht. Also das, äh, das Netzwerk und der Austausch, den du da hast, ist natürlich auch
0: unfassbar viel wert. Du warst ja jetzt äh, nicht Vollzeit dort angestellt, ne? sondern, mhm. äh, ich glaube, es gibt so zwei Drittelstellen oder wie sich das da irgendwie nennt. <lacht> <lacht> ähm, Korrekt, ja. Was ja, hast ja. du denn da noch äh, in der Zwischenzeit gemacht und wie war für dich der Alltag dann zum Ende? Und ich weiß, es ist teilweise sehr stressig, wenn man da auch, mhm. auch an, äh, beim DFB dann auch unterwegs ist. Na, es ist jetzt nicht so für die Zuhörer vielleicht, wo du denkst, oh, du fährst ein bisschen hin, ne? hast mal den Trainer besprechen, machst du ein Training, das ist schon, es ist schon ein bisschen mehr. Es ja? Also, ja. Also sind auch manchmal so um, Tätigkeiten, Aufgaben, wo ich sage, so, boah, ey, die habe ich gar keinen Bock gehabt. Ja? Mhm. Also, da war ich immer der Erste, der gestehen hat, ey, müssen wir das machen? Ja. Ja. Boah, ja, genau. ja. Um,
1: ja. Schön, dass du lachst. Es <lacht> <lacht> ist tatsächlich auch ein bisschen anders gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Genauso wie du gerade so salopp ja auch gesagt hast, so ja jetzt fahre ich da mal ein bisschen hin und habe meinen Lehrgang. So ist es halt tatsächlich gar nicht. Das war, was ja alles auch berechtigt ist, keine Frage. Und was ja auch Sinn macht, weil du arbeitest für den Deutschen Fußballbund und das soll auch einfach... Hand und Fuß haben und soll energisch sein, soll akribisch sein und das war es auch. Ich habe es mir aber nicht so intensiv vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
0: Tage Weil, waren sehr lang auch.
1: Ja, wenn du bei einem Lehrgang vor Ort bist, äh, ja, sind die Tage sehr lang.
0: Vor 22 Uhr eigentlich <lacht> im Bett. Also, das ist das ja. so, ja.
1: Nicht im Bett, nicht aus dem Büro raus. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Feierabend noch, also kannst ja nicht um 22 Uhr aus dem Büro raus und 22.30 Uhr ins Bett. Also, ja. Das ist ja auch nicht, auch nicht mein Leben dann. Und ja, es sind einfach viele, viele Zusatzarbeiten auf einen zugekommen, die ich mir halt vorher nicht so im Detail ausgemalt mhm. habe. Und dadurch war die Arbeit dann sehr umfangreich. Also du hast ja schon über torwart trainer eben auch gesprochen. Du hast ja auch selber schon über die Torwart-Camps jetzt, die es ja auch im Juniorinnenbereich gibt, dann eben gesprochen. Dann ähm, machst du Vereinsbesuche dann hast du Schuhe fixe, also du hast ja auch Online-Meetings und Sitzungen, sowie, und wir das jetzt hier ja auch online eben machen, das kam ja auch mhm. gerade mit der Corona-Zeit dann sehr, sehr vorrangig mit dazu. Du konzeptionelles hast deine normalen, Arbeiten. Ja, konzeptionelles mhm. Arbeiten, du hast deine normalen Lehrgänge, also das, was ich für mich zuerst interpretiert habe, so bist du Torwarttrainer der U19-Nationalmannschaft und du bist Torwarttrainer einer Mannschaft. So dann Klar, dann hast du Sichtungsturniere, dann hast du Regionalturniere. Also es kam sehr, sehr viel dazu. Ja. Wie gesagt, das unterstreiche ich auch nochmal, was alles berechtigt ist und Sinn macht und auch sein muss. Aber in meiner Zweidrittelstelle, in meiner Denke, nicht so verankert war, dass das alles auf mich zukommt. Mhm. Dann warst du und bist du halt sehr viel unterwegs, auch als Familienvater, ja. ja.
0: War das dann auch einer der Hauptgründe, warum du gesagt hast, ähm Du hörst ja jetzt auch auf wieder beim DFB. Bei mir war es ja tatsächlich so, ich war 120, 130 Tage so, glaube ich, unterwegs im Jahr. Meine zweite Tochter kam auf die Welt und ich weiß, das das erste Erlebnis, wo ich... So weiß nicht, ob ich mir das so Ewigkeit vorstellen kann, war nach mhm. äh, drei Monaten das erste Kind auf der Welt, war ich vier Wochen in, Ur vier Wochen in Uruguay, Zeitverschiebung, mhm. äh, Weltmeisterschaft, alles cool, aber ey, du siehst deine Familie nicht, dein Kind nicht. Und äh, dann kam das Zweite, wo für mich dann klar war, so okay, in der Form, in der Menge geht das halt einfach nicht mehr. Das war mein Hauptgrund, warum ich damals aufgehört habe. Ist das ähnlich eh so bei dir oder hat es andere Beweggründe? dann Bin ich völlig bei dir. Also du musst dann einfach für dich
1: ja, Prioritäten setzen und entscheiden, und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, mein Sohnemann wird jetzt drei Jahre nächste Woche am Donnerstag und das ist halt einfach die Zeit, die ich jetzt auch mit ihm verbringen möchte. Also mhm. ich weiß selber, wie es bei mir in der Pubertät war. Also ich habe jetzt noch so acht bis zehn Jahre Zeit, wo er auch sagt, hey Papa, hier komm da spielen und raus und Fußball und keine Ahnung was und gemeinsam Zeit verbringen, ins Bett bringen, Bücher lesen und so. Das hat einfach definitiv Vorrang jetzt. und ja. Dem, dem Ganzen möchte ich nicht hinterherlaufen. Wenn jetzt irgendwann dann die Pubertät ansteht und das ähm, vergleichbar wird, wie es bei mir der Fall war, dann habe ich so vom 13. bis zum 17., 18. Lebensjahr habe ich dann erstmal ein bisschen Ruhe als Papa, dann kann ich auch wieder vier Wochen nach Uruguay.
0: Genau. Ja, kann ich auch. auch so nachvollziehen. Ne?
1: Und ja, die Zeit läuft mir halt als, also das habe ich für mich entschieden und das davon soll auch jeder für sich selber. Die Zeit läuft für mich halt als, als Trainer. Nicht davon, das sehe ich nicht so. Ich kann mich hier im Amateurbereich austoben. Ich kann hier auch, wenn es sich wieder ergibt, im bestimmten Nachwuchsleistungszentrum auch was machen, was für mich gar nicht in Vollzeit sein muss momentan, weil du kennst die Arbeit selber. Du bist dann trotzdem Samstag, Sonntag auf dem Fußballplatz vielleicht, weil ja. dann spielt die U17 und dann die U16 und U15. Das muss momentan einfach nicht sein. Ich möchte bei der Familie sein. Ich ja. möchte trotzdem weiter was im Fußball machen. So ein wenn in zehn Jahren wieder sich irgendwas ergibt und ich dann nochmal, dann bin ich Mitte 40, ja, dann ja. gebe ich halt nochmal Gas als Trainer. Ja,
0: da läuft aber nichts das davon. finde ich nämlich spannend, weil, weil das ist ja, das haben auch viele dann bei mir so nicht verstanden, weil die auch gesagt haben, so, ja, warum hörst du denn auf beim DFB und so, das kannst du doch nicht, wenn du dann ja, ja, also, kannst kann schon. Also nochmal, ich würde jederzeit, glaube ich, wieder zurück zum DFB, wenn es die Möglichkeit gibt, aber es ja auch einfach passt. Ja. Mhm. Ähm, weil es einfach auch, ich das Reisen auch gerne hatte, die, die Maßnahmen und so weiter, dieses akribische Arbeiten, auch den Austausch. Aber ähm, ich bin jetzt 35 genauso wie du. Wir sind vom selben Aha. Jahrgang her. Wir sind schon acht Aha. Jahre lang Torwarttrainer, gefühlt. Ja? Und da fangen andere erst an, vielleicht darüber nachzudenken, ob die Torwarttrainer werden möchten. Ja? Das Aha. heißt, in zehn Jahren, wie du schon sagst, bist du Mitte 40 und äh, dann sind die meisten vielleicht erst an einem Punkt, wo die ein guten, guter Torwarttrainer dann auch vielleicht sind, weil die Erfahrung die ja. Stunden auf den Platz gebracht haben und so weiter, wo ich sage, ja, dann machen wir es halt in fünf Jahren oder in zehn Jahren dann halt wieder. Das ist auch in Ordnung, ne? Da wird es ja. Fußball wird's immer geben, ja? Und, ja. ja. Aber auch gutes Niveau wird es immer geben, wo man auch unterkommen kann, wenn man ein guter Torwarttrainer ist. Deswegen, da kann ich es absolut nachvollziehen. Cool. Äh, du hast ja schon gesagt, so Amateurbereich und sonst etwas, ähm, was du jetzt so machst, schon Cheftrainer, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja? Das ist mhm. auch immer spannend, vielleicht eine andere Rolle so einzunehmen. Äh, Wäre tatsächlich ja. für mich überhaupt nichts, äh, also kann ich ja, ich fühle mich wohl, wo ich da jetzt bin. Ja, ähm, mhm. Auch in dem Rahmen, vom zeitlichen Rahmen her, den ich dort verbringen darf. Ähm, wie geht es denn jetzt bei, bei Nico Formella weiter? Äh, was macht Nico Formella alles? Und ähm, ja, genau, hau mal raus.
1: Ja, wie ähm, schon gesagt, Amateurfußball hier bei mir ums Eck. Also gut, jetzt wird vor der Tür wird gerade ein neues Haus gebaut, aber eigentlich sehe ich den Fußballplatz, wo wir <lacht> abends trainieren. Wir haben dienstags, donnerstags halt Training spielen hier Bezirksliga-Wochenende-Spiel. Macht sehr viel Spaß. Also kann ich dir nur empfehlen, auch mal reinzuschnuppern. <lacht> <lacht> Und ähm, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ich habe mich auch nie so gesehen. Aber das ja, Interesse hat sich jetzt irgendwie geweckt. Ich habe da in der letzten Saison schon ein bisschen mit ausgeholfen als Co-Trainer. Immer wenn ich halt vor Ort war. Mhm. Ähm, Abwesenheiten haben wir ja gerade thematisiert. Und jetzt hat es sich einfach so ergeben, dass ähm, ja, der, der Wechsel eben... Stattgefunden hat zum Cheftrainer, weil unser Spielertrainer äh, beruflich jetzt mehr und neu eingespannt ist. Das war einfach, ja, wir sind der gleiche Trainerstab. Wir haben nur geswitcht von Cheftrainer und Co-Trainer, also die Rollen da einfach getauscht. Und habe hier eine Fußballschule auch gegründet jetzt, wo wir auf dem Trainingsgelände, auf dem wir auch mit der Amateurmannschaft eben spielen, dort ähm, Fördertraining jetzt vorantreiben wollen und auch ähm, Feriencamps vorantreiben wollen und auch Torwarttraining eben dort umsetzen. Und habe mit zwei weiteren Kollegen eine Firma bezüglich ähm, ja, Online-Handel gegründet. Also will mich auch neben dem Fußball weiterentwickeln und einfach einen, einen Standbein neben Sport, neben Fußball eben
0: auch ähm, ja, haben. Cool. Hört spannend an. Dafür auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ähm, Danke. Und... Ja, vielleicht einfach erstmal auch danke, dass du nochmal dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, es war extrem spannend, für mich halt auch extrem spannend, muss ich sagen, auch da nochmal so Einblicke zu bekommen. Ähm, wie gesagt, wir kannten uns ja so zwar, aber gefühlt so nie wirklich Zeit gehabt, sich über so das, den eigenen Weg auszutauschen. Deswegen super spannend. Ich glaube, es geht vielen jetzt hier auch, die hier zugehört haben. Ähm, danke, dass du hier dabei warst. Und ich würde dir jetzt gerne nochmal das letzte Wort geben. Sprich, du hast schon angesprochen, Fußballschule, Torwartschule, ja, also... Hau einfach raus, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht auch irgendwie mal bei euch Reitschuppern möchte ins Training oder so weiter äh, in München. Hau einfach raus, die letzten Worte gehören dir. Oder was du vielleicht Torwarttrainern, Torhütern mitgeben möchtest, äh, auch da gerne eine tiefe, gründige Message ohne Druck zu machen. <lacht> <Ja, lacht> Mache ich gerne.
1: Ich äh, greife den ersten Teil auf. Und zwar unsere Fußballschule, die wir jetzt hier gegründet haben, die heißt Freizeitfußball Menzing, weil wir uns hier in Obermenzing, Untermenzing befinden und auch der Fußballverein, hier SV Untermenzing heißt, also wer ja aus dem, aus dem bayerischen Raum mit zuhört, der darf uns gerne beim, beim BFV, in der BFV-App verfolgen und ähm, gucken, ob ich genügend Punkte sammle jetzt dann in der Bezirksliga und ähm, Kontakt tatsächlich gar nicht so einfach, weil meine Telefonnummer möchte ich jetzt nicht unbedingt preisgeben und in, in Social Media, habe ich dir ja auch schon mal gesagt, bin ich gar nicht so vertreten, das, äh, wird jetzt vielleicht dann auch irgendwann mal mehr, weil es tatsächlich dann auch, wenn du Fußballschule und Ähnliches vorantreiben möchtest, ja ähm, sehr präsent ist und gar nicht so unwichtig. Aber dort würde es über über E-Mail-Kontakt dann eben auch gehen, wenn irgendwelche ähm, Nachfragen bezüglich meiner Person auch sind oder sich jemand bei mir mal melden möchte. Das wäre dann info at Darüber kann man sehr, sehr gerne in Austausch kommen, sonst auch über dich. Und dann leitest du mir das weiter. Dafür bin ich gerne zu haben. Und ähm, bin da auch gerne ja für Fragen und so weiter dann im Nachgang noch zur Verfügung. Bezüglich Message an die, an die Torwarttrainer, da muss ich jetzt mal kurz ähm, in mich gehen. Was wäre mir wichtig, so wie wir es eigentlich jetzt in dem ganzen Podcast auch schon besprochen haben? Also wenn man, wenn man fleißig ist, wenn man engagiert ist und das Ziel irgendwie hat, dann auch eine Vollzeitstelle im, im Fußballbereich zu Langen, glaube ich, dann ist Ausbildung schon ein Baustein, über den haben wir ja auch gesprochen, aber ausgebildet sind momentan ja auch schon so viele Torwarttrainer, das ist jetzt nicht das A und O, sondern da geht es tatsächlich darum, gut auf dem Platz zu sein, nicht nur gut ausgebildet zu sein und dann tatsächlich, das, man hört es immer wieder und so ist es auch, es geht auch über Austausch, über Kontakte, über Netzwerk, und ähm, so kommt man dann auch eben, wenn man ein guter Torwarttrainer ist, da habe ich ein gutes Zitat gleich noch von einem, einem Kollegen von mir, so kommt man dann auch mit, ähm, mit akribischer Arbeit eben auch an, an gute Stellen ran, wenn man, wenn man das möchte. Und da muss jeder für sich Prioritäten irgendwann setzen, wenn man Familie hat, wie viel Zeit möchte ich da investieren und wie viel Zeit kann ich parallel im, im Sport und im Fußball machen. Das verschiebt sich vielleicht manchmal dann auch, so wie es bei uns beiden jetzt der Fall ist. Und ein Zitat von einem sehr guten Trainer, den ich mal hatte, bei, bei Hansa Rostock, der jetzt, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch ist, hier Chef-Scout beim FC Ingolstadt ist, im, im Männerbereich, der hat gesagt, über Kontakte und Netzwerk bekommst du zwar gute Stellen zum Teil, also dann ähm, qualifizierst du dich in Anführungszeichen halt für gute Jobs, aber nur mit der Qualität, die du dann vor Ort hast, verlängern sich auch deine Jobs. Also nur so, ja, bleibst du halt gefestigt. Also Netzwerk ist nicht alles, du musst dann schon auch gut arbeiten. Und so ähm, etablierst du dich dann eben auch in NLZs oder dann vielleicht auch auf Verbandsebene. Genau, dann, das war, glaube ich, so noch das, was mir jetzt zum, zum Ende einfällt. Also vielen Dank auch nochmal an dich, war echt eine coole Geschichte. Und wenn du dann alle Torwarttrainer abgegrast hast in Deutschland und wieder jemanden brauchst, dann stehe ich sehr gerne wieder zur Verfügung. Hat echt Spaß gemacht.
0: So, dann bin ich wieder hier nach dem... Ähm Mega-Interview mit Nico, also wirklich viel, viel Spaß gemacht. Auch hier nochmal an dieser Stelle danke, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist nicht selbstverständlich. Äh, auch da so offen, so ehrlich äh, über, über seine eigene Reise zu sprechen. Ich fühle dich da komplett, ähm, was auch deine Entscheidung da angeht. Ähm, aktuell nichts im Leistungsbereich zu machen, weil du einfach deine Prioritäten da der Familie gewidmet hast, die an erster Stelle gesetzt hat. Und äh, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, mir ging es ja genauso. Deswegen äh, glaube ich, verstehen wir uns auch so gut und freue mich schon das nächste Mal, sich. Äh, wieder mit dir auszutauschen, dich auch wieder nochmal persönlich zu treffen. Ja, und wer sich dann mit Nico mal näher austauschen möchte, beziehungsweise vielleicht auch mal mit seinen Kindern ähm, einen Besuch in seiner Fußballschule abstatten möchte, weil er da aus der Region kommt, ähm, kann das gerne tun, Kontakt mit ihm aufnehmen. Ähm, ich verlinke die E-Mail-Adresse, die er genannt hat, hier in den Show Shownotes. Ansonsten natürlich auch gerne über mich, da vermittle ich gerne und ähm, ja, hoffe, du hattest extrem viel Spaß bei dem Interview und ähm, ich bin hier wie immer raus für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.